0: Bras e paz, irmãos. Tudo bem convosco? e um pouco desanimado. <risos> Tudo bem, sim ou não? Amém. Eu entendo, né? Quando o pastor ele sai mesmo, as ovelhas ficam assim um bocado tristes, né? Mas estamos felizes, porque estamos na presença do nosso Deus. Amém? Sou grata a Deus pela vida do pastor João, da Priscila. É, posso dizer que são meus amigos, né? Primeira vez que eu estive aqui, ainda não o conhecia, mas depois passamos a ter um relacionamento, enfim. E glória a Deus por esse casal de pastores missionário. E fiquei feliz que ele está lá na minha cidade, São José dos Campos, a cidade mais linda do Brasil. Não é mais? Perdeu? Eles estão na conferência Inspire, né? uma igreja extraordinária que exalta Jesus ali na nossa cidade, bem luladinho da minha casa, já aquela memória, né? já pensa no Brasil, nossos pais, família, mas que bom, que bom que o João está recebendo muito de Deus, porque nesse próximo sábado ele estará ali na nossa, no nosso seminário de líderes, né? vai ser uma, boa, uma bênção e, e vai ali né, nos abençoar com, com a palavra do Senhor. É, quero apresentar aqui a minha esposa, Soninha, de pé, Soninha, e a minha Júlia, minha filhota, né? É, somos uma família a serviço do reino cá em Portugal, amém? Deus abençoe vocês, tá bom? É, estamos é, cá em Portugal já há três anos e meio, cheguei no dia 29 de de novembro de 2019, assumimos a igreja de Atrita, depois elas chegaram no mês de dezembro. Estamos lá na revitalização da igreja, né e glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado ali na nossa igreja, e fica aqui o meu convite a vocês, né? vocês vocês moram aqui em um porto, uma grande cidade, vamos lá para a roça, né? vamos lá para o interior Vamos lá conhecer Cauda das Taipas, uma vila muito bonita, simpática. Se calhar, vocês poderiam né, estar conosco lá no sábado junto com o pastor João. Né? Uma ideia, quem sabe. Okay? Vai ser uma grande bênção para nós. É, o tema que nós vamos falar hoje está lá em... A base né, está no, no livro de João, capítulo 4, versículo 39, até o 42 e creram em Jesus, e é fantástico o livro de João, o livro de João quando você lê, realmente Deus inspira a sua vida, ainda mais acreditar nos milagres de Jesus, eu creio num Deus vivo, e eu creio num Deus que realiza milagres, e nós ali em Taipas, Estamos nesse clima, estamos a viver essa, essa esse, esse milagre através de duas irmãs né, que apresentaram, é, ou seja, as duas tiveram cancro e agora estão curadas e, e eu estou muito feliz, eu falei para elas, é, vou levar o testemunho de vocês, porque Deus, Ele cura, irmãos, eu creio nisso, eu creio. E ao ler o livro de João, isso desperta né, essa fé em nós. Então, João capítulo 4, versículo 39, 40, até o 42, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara, ele me disse que tudo quanto tenho feito, Assim quando, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles e ele ficou dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram a mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro, verdadeiramente, o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Ao ler o capítulo 4, podemos observar que Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia, mas foi necessário atravessar por Samaria. Chegando em Samaria, Jesus foi numa cidade chamada Sicar. Ali, Jesus encontrou a fonte de Jacó, e ali ele teve encontro com essa mulher. Jesus impactou essa mulher. Jesus transformou a vida dessa mulher. Não somente dessa mulher, mas de um grupo de samaritanos. E essa palavra, ela me inspirou, porque quando a gente olha para o livro de João, a gente vê, a gente entende que o tema central é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Esse texto, ele é bem conhecido de todos. Esse texto você sabe de cor. Esse texto talvez foi o primeiro texto que, você, que entrou profundamente no teu coração e quando você vai evangelizar, quando você vai falar de Jesus para alguém, você usa esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Então, o tema central do livro de João é o amor, mas que aparece como a ação de aproximar-se, de cuidar, de curar, de libertar, de manifestar os seus milagres. O ato de Deus curar uma pessoa é o amor dele, é a ação de Deus. Então, quando se recebe esse amor, tudo muda na vida do homem. Mudou na tua? Quando você recebeu esse amor, não impactou a tua vida? Não impactou a tua casa, o teu casamento? Você não foi transformado por causa do amor de Jesus? Sim ou não? Impactou? Então, esse, esse amor, quando o homem ele recebe, realmente tudo muda. Inclusive o fator psicológico, que fica mais tranquilo e confiante. Passamos a confiar plenamente no Senhor. Pois o fundamento da ação de Deus não se encontra na lógica, e sim no amor ativo. Okay. Não é na lógica, é no amor ativo. O amor ativo está aí, os dois fundamentos. Então, Deus impactou-se, Deus, desculpa, Deus importou-se com o homem a ponto de vir buscá-lo por meio de Cristo. Então, Deus, como eu falei, Deus olhou para o mundo, enviou o seu filho. Deus se manifestou nesse mundo. Ao se manifestar nesse mundo, Jesus agora começou a impactar vidas por causa do amor de Deus. Começou a tocar em pessoas. Olha que interessante. Quando era um problema espiritual, Jesus orava e expulsava os demônios. Quando era um problema físico, Jesus orava, tocava e curava. Então, Deus começou a se manifestar no meio das pessoas. Através dos milagres extraordinários. Então o Senhor Jesus surge como, como um, ele surge como mais do que um simples homem sábio e poderoso, muito mais, muito mais do que uma representação da divindade na terra. Quando eu olho para esse texto, Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus, ele é o verdadeiro eu sou, o nome hebraico de Deus, então todos esses nomes aparecem no livro de João, ou seja, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, fantástico, não é mesmo? O eu sou está aqui nesta manhã para te abençoar. O eu sou está aqui nesta manhã para tocar na sua vida, no seu físico, talvez num fator psicológico, nas suas emoções. O eu sou está aqui nesta manhã para fazer algo fantástico, extraordinário na tua vida. Eu creio, você crê? O eu sou está se manifestando em Portugal. Então, eu creio muito nessa palavra. E você pode trazer essa palavra para a tua vida. E você pode glorificar a Deus por essa palavra, porque eu sirvo o pão da vida, eu sirvo a luz do mundo, eu sirvo a porta das ovelhas, ele é a porta das ovelhas, eu sirvo o bom pastor, eu sirvo aquele que é a ressurreição, a verdade e a vida, eu sirvo um Deus real e verdadeiro. Agora, olhando aqui para a vida dessa mulher, Deus, aliás, esse amor fez a mulher testemunhar. Tá lá. esse amor fez a mulher testemunhar. Sabe por quê? O amor
1: não é teoria, é prática. É um princípio, é um mandamento.
0: É algo que a igreja precisa viver e praticar. É algo que nós precisamos trazer para a nossa comunidade. E esse amor não faz acepção de pessoas, porque os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. Tinha um relacionamento. Então, aquela mulher olhou para Jesus, tu és judeu
1: e eu sou uma samaritana. Porque não havia um relacionamento. Mas, mesmo assim, Jesus ultrapassou as barreiras culturais. Impactou aquela vida. Alcançou aquela vida. Tocou aquela vida. Portanto, devemos viver esse amor.
0: O amor de Jesus ultrapassou toda a discriminação. Ele simplesmente pregou o que Sobre o dom da vida. Então, o amor de Deus não é para um grupo de pessoas. O evangelho não é para um grupo de pessoas. Essa palavra que eu estou a ministrar nesta manhã não é para um pequeno grupo. Não, é para todos. Estamos cá em Portugal. O nosso propósito, claro, é para pregar para os portugueses, mas pregamos para os brasileiros. Pregamos para todos os povos. Amém? Então, esse evangelho não é para um grupo especial. Né? Esse amor não é para um grupo especial de pessoas. É um amor imparcial que inclui todos, inclusive os samaritanos. Deus não faz é, distinção de pessoas, de raça, de cultura, de posição social ou religião. Deus ele quer alcançar todas as pessoas através da sua igreja. Deus quer alcançar todas as raças através da tua vida. Deus quer tocar todas as pessoas através da tua vida. Esse amor impactou a tua vida, agora você tem a missão de impactar outras pessoas. Por quê, pastor? Porque esse amor está aqui dentro, porque eu sou o templo do Espírito, o Senhor mora aqui dentro, agora Deus mora aqui dentro, agora eu tenho a missão de impactar outras pessoas. Então esse amor, o amor de Cristo e o amor por Cristo, une as pessoas numa comunidade para cumprir o propósito do Senhor. Olha que interessante. João capítulo 4, versículo de número 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. Se você for olhar na tua casa, Lucas capítulo 9, vocês vão observar que os samaritanos não a aceitaram a Cristo. Aqui nesse texto, os samaritanos convidaram Jesus para que ele ficasse
1: ali. Benção. Então, esse amor fez a mulher testemunhar.
0: Esse amor tocou profundamente o coração dessa mulher. Esse amor fez a mulher falar de Jesus, falar do dom de Deus. Esse amor impactou tanto essa mulher que ela agora, ela recebe essa missão, essa responsabilidade de levar a palavra de Jesus a outros. E no versículo 29 do capítulo 4 diz, Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Venha e veja. O que Ele pode fazer? Ele fez na minha vida. Vem, veja. O que Ele pode fazer na tua vida? Se Ele fez na minha vida, Ele, ele pode fazer na tua vida. Amém? Se Deus, Ele transforma um, um, uma família, um homem, uma mulher, um casamento, Ele também pode transformar a tua vida, o teu casamento, pode alcançar os teu, teus filhos. E você tem essa autoridade, você pode falar para as pessoas, vem e ver o que Jesus está a fazer na nossa comunidade, na vida dos meus amigos, na minha família. Olha o que Deus fez na minha vida. O amor dEle tocou. O amor dEle me transformou. E pode também transformar
1: a tua vida. Amém? O segundo ponto. E muitos outros creram devido a sua palavra. Está
0: onde antes texto? 41, e muitos outros creram, por causa da sua palavra. Sabemos que a palavra, o verbo, é o próprio Senhor. O Evangelho, a palavra, é o próprio Cristo, que se manifestou, João capítulo 1, verso 1, o que diz lá? No princípio, era o verbo, e o verbo, pronto. Essa palavra é Jesus Jesus, quando ele falava, ele falava dele, da palavra. Essa palavra, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada, porque o poder dessa palavra transforma vidas, pessoas. Hoje nós estamos vivendo o tempo de muito conhecimento. É comum no meio da nossa comunidade, da nossa igreja, ter muitas pessoas com, com muitos conhecimentos, né? Conhecimentos em todas as áreas, inclusive o conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Né? Mas não sai disso, não sai do conhecimento. A palavra que Deus colocou no teu coração, a palavra que você está tendo contato nesta manhã, não é somente para o teu conhecimento. Ah, o pastor pregou sobre aquela mulher que teve um encontro com o amor de Deus, impactou a vida dela. Essa palavra não é só para ficar na tua mente, no teu coração. Não é somente para você ter um conhecimento. Mas essa palavra, além do conhecimento, é para transformar a minha vida e transformar a tua vida. Essa palavra tem que tocar no nosso coração. Então, a palavra não é somente para o nosso conhecimento. É para a nossa transformação. Se você crer na palavra de Jesus... Se você abrir o teu coração para a palavra de Jesus, esta palavra vai transformar a sua história, a sua vida e a sua família. Então, creram? Muitos creram por causa da sua palavra. Primeiro, a fé vem pelo o que se ouve. O que está escrito ali? A minha visão já não está muito boa. Primeiro, a fé vem... Vamos lá, tudo junto? Primeiro, a fé vem? Que se ouve. Isso é bíblico, sim ou não? O que diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17? Logo, a fé é pelo ouvir.
1: E ouvir pela palavra de Cristo. O teu testemunho pode transformar uma vida. <risos> Amém?
0: A tua palavra pode transformar a vida de alguém. Primeiro vem pelo ouvir, por isso que nós temos que pregar. Então, eu estou aqui ministrar nessa manhã e creio que essa fé está aumentando aí no teu coração. Amém, pastor? Eu creio, eu preciso desse amor, eu vou testemunhar desse amor. Olha, está queimando o meu coração essa palavra. Amém? Você está ouvindo, você está acreditando. É assim aconteceu com os samaritanos, porque a fama de Jesus se espalhou. Ele é poderoso, ele cura, olha, ele liberta. Ele está arrastando uma multidão. A fama de Jesus percorreu. Os milagres de Jesus, ok? Olha, é ele, é ele, é o Senhor, é ele que transformou a minha vida. Olha, é ele que revelou, ele é um profeta, é ele. Então, as pessoas estão a ouvir. Hoje não é diferente. Uma grande oportunidade. Principalmente cá em Portugal. Eu tenho orado nesses últimos dias para Deus usar os ministérios, para Deus usar os pastores, para Deus usar a liderança no Brasil, para Deus usar em Portugal, para Deus usar as pessoas que caem em Portugal, e para que o Senhor venha realmente agir com muitos milagres, para que muitos portugueses possam ver que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é real, Ele é poderoso, e Ele pode transformar as pessoas, porque Ele é Senhor, o Eu Sou, Ele pode fazer isso. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. A seguir, o que diz aí? A seguir? Me ajuda, por
1: favor. Legal, ou seja, o
0: segundo momento, quando realmente a pessoa tem a oportunidade de ter um contato direto com o Senhor. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência com Jesus? Através da palavra, através da oração, não sei. Algum momento da tua vida, você já dobrou teus joelhos, e de repente veio assim algo que você não pode explicar sobre a tua vida.
1: Falou: oh, hoje eu tive um encontro com Ele. Hoje Ele marcou a minha vida. Essa convicção, essa
0: certeza, porque o Espírito Santo trabalha com a certeza, o diabo trabalha com a dúvida. Essa convicção realmente impactou a tua vida? É isso? Um contato direto, um contato pessoal com Ele. Agora eu tenho um tempo com Ele, Pastor. Amém. Agora eu me relaciono com Ele. Agora eu tenho um tempo de comunhão com Ele. Eu tenho um relacionamento. Não é só ouvir. Agora, agora eu tenho um contato direto com Ele. Você pode ter essa experiência. Você pode desenvolver essa essa fé mais forte. Essa fé mais consciente, você está aberto para ti. Você pode, aonde você estiver, agora, nesse momento, você pode ter um encontro individual com Ele. E ele pode trazer a resposta que você precisa hoje. Portanto, o próprio texto do capítulo 4 fala que o homem. A cura do filho de um oficial teve esse encontro. No versículo 50, ali diz... No versículo 50, o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. No versículo 53, e creu ele e todos os que viviam em sua casa. Ele ouviu, mas depois ele teve uma experiência com o Senhor. Ou seja... A palavra, repete comigo, a palavra gera fé, a palavra gera fé, quanto mais contato você tem com a palavra de Jesus, mais fé você terá, qual é a estratégia do, de, do diabo? É tirar a palavra do teu coração, é tirar a palavra da tua mente, é colocar as neiras desse mundo na tua mente. É tirar você do foco da palavra, tirar você da atenção da palavra. Daí vem a dúvida, vem o desânimo, vem a ansiedade, vem os problemas. Mas o segredo está aqui. Quando você ler a palavra, você dedica tempo com a palavra, a palavra vai gerar fé no teu coração. Quer saber o que é fé? Leia Hebreus capítulo. Quem falou? Ah...
1: Por quê? Porque ali fala sobre fé. Quando o homem, quando o homem, de fato, se, se entrega,
0: quando realmente ele se entrega, ele passa a ter essa experiência na sua vida. O que eu prego hoje, digo para ti, acredita. Simplesmente você fala, eu acredito na palavra. Quem acredita na palavra? Você acredita nessa palavra? Você acredita que, da mesma forma que Jesus impactou a vida, daquela mulher pode impactar a tua vida? Sim ou não? Você fala assim, eu creio, pastor. Na palavra. É a fé. A fé que vai levar você para lugares maiores. A fé que vai impulsionar você para frente. A fé que vai falar, não, eu vou sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou vencer. Eu estou passando por esse problema, mas eu vou vencer. Eu estou passando essa luta, pastor, mas eu vou vencer. É a fé. porque É a palavra que está aí queimando, agitando as águas no teu coração todos os dias. É a fé. O que aconteceu com esse homem aqui, oficial, o que aconteceu na casa dele, vai acontecer na minha casa, vai acontecer na tua casa. Porque eu
1: acreditei na palavra do eu sou. Da palavra do Senhor. Amém? João
0: capítulo 7, versículo 46, diz assim. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Quem falou essa palavra? Os guardas. Os oficiais.
1: Eu achei muito interessante.
0: Ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém. Esse dia eu preguei na nossa congregação em Taipas. E falei, olha, você pode ir lá no túmulo de Buda, que você não vai encontrar nada. Você pode ir lá no túmulo de Allan Kardec, que você não vai encontrar nada. Você pode ir lá no túmulo de Maomé, que você não vai encontrar nada. Mas eu estive agora, esses dias, lá em Jerusalém, lá no túmulo de Jesus, e eu não encontrei nada, ele ressuscitou, ele está vivo. Olha que
1: interessante, ou seja, a palavra... O exemplo é muito
0: impactante. Então, esses homens falam, mesmo nos dias atuais, muitas pessoas que se parecem demais com esses oficiais e são atraídos pela admiração da palavra. Esses homens falam, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Porque ele é vivo, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. O que ele fala... É a palavra de vida e de poder, portanto, esses homens, eles testemunharam, eles falaram, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, hoje, trazendo para os nossos dias, muitas pessoas estão agindo da mesma forma com esses guardas, ou seja, esses guardas foram impactadas pela palavra, por uma boa palavra, né? foram atraídas pela admiração da palavra, mas, ao mesmo tempo, eles estavam longe da palavra. Esses são os amantes, os amantes das seitas, das religiões que existem hoje, das filosofias boas de Buda, de tantas outras coisas que a gente depara aí fora. É, ah, são filosofias lindas, são as palavras maravilhosas, é, mas essas palavras não vão gerar uma transformação que te levará para a eternidade com Deus vivo, com Deus poderoso. Muitos estão agindo como esses oficiais. Ninguém fala como esse homem. Ah, essa palavra é muito boa. Ah, a palavra daquele homem é excelente. Sim, pode ser boa, pode ser excelente, mas o que Deus quer é que essa palavra gere transformação. Você pode dizer, essa palavra, essa palavra, gera transformação, você não pode ser apenas é, um admirador da palavra, você não pode simplesmente falar, ah, eu gosto da palavra, não, você tem que ter um contato mais profundo com a palavra, você tem que deixar a palavra confrontar o teu coração, você tem que deixar a palavra transformar, mudar a tua vida, você tem que ouvir a palavra em relação ao teu pecado, aos nossos pecados, às nossas falhas queremos mais do Senhor. Não posso dizer, ah, ninguém fala como esse homem, mas eu não sigo, né? Mas eu não obedeço, mas eu não vivo, né? Vivemos essa, essa muitas vezes essa, desculpa a palavra, é forte, mas vivemos muitas vezes essa hipocrisia. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele ressuscitou, ele é maior do que todos os deuses. Ah, eu admiro ele, mas eu não sigo ele, eu não obedeço a ele. Eu não fui tocado ainda por essa palavra. A minha oração é que essa palavra seja pregada, mas que essa palavra também possa ser semeada em muitos
1: corações e que esses corações sejam transformados pela palavra de Deus. Não basta ouvir e admirar a palavra. Não
0: basta. Não basta ter uma Bíblia, uma Bíblia na tua casa. Não basta. Você tem que ter contato com ela. Você tem que viver isso. Você tem que crer na palavra do Senhor. Você tem que viver essa intimidade com Ele. Eu quero ter a palavra, mas eu quero celebrar Cristo com a palavra. Eu quero viver esta palavra. Amém? O terceiro ponto... Esse amor se manifesta na obediência aos mandamentos de Jesus.
1: O que diz ali embaixo? Me ajuda?
0: Pronto. Esse amor se manifesta na obediência aos mandamentos de Jesus. Eu não quero ser que nem esse guarda, que eu falei, que nem esses oficiais. Ninguém fala como esse homem, mas na hora de colocar em prática de viver, não, não é comigo, não quero. Não posso. Não quero, pastor, renunciar ao meu pecado, não quero renunciar à minha vida, não quero negar a mim mesmo, pegar minha cruz e seguir ele, não quero. O evangelho, ele só pode transformar uma vida se essa vida
1: desejar. A cruz de Cristo. Isso requer obediência. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedeçam. Jesus pede que obedeçam a sua
0: mensagem. Ele quer, antes de tudo, que se creia nele. O testemunho da mulher, como nós lemos, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não seria esse o Cristo? Obedeceu. E outros exemplos na Bíblia sobre obediência. Agora, nada é mais importante para um discípulo de Jesus do que dar
1: testemunho da sua fé. Testemunhar. É obedecer. Testemunhar é crer. Testemunhar é dizer, ninguém fala como esse homem. E eu sigo esse homem.
0: Testemunhar é estar disposto a morrer por ele. E essa semana perdemos um amigo lá no, no Quênia, o um missionário da nossa missão, Francisco. Não sei se alguém acompanhou aqui nas redes.
1: Testemunhar é estar pronto para isso.
0: Essa mulher, ela tinha tudo para falar, não, eu não quero nada com ele. Mas ela resolveu ter contato com ele, beber dessa água. Não, meu povo não pode ter contato com o teu povo. Mas não, ela ultrapassou também todas as barreiras e creu na palavra do Senhor. E além de crer, e de receber o toque, e de ser transformada por, por amor de Jesus, ainda ela foi atrás do teu povo para testemunhar. Correu um risco,
1: porque ela poderia sofrer consequências, mas ela foi. Ele é um profeta, ele é um senhor.
0: Eu vejo que Deus, nesses últimos tempos, tem despertado uma igreja, Deus tem avivado uma igreja, Deus tem derramado do seu Espírito sobre uma igreja, sobre o seu povo, para testemunhar com graça, com unção, com autoridade e com poder, que não vai temer as estratégias de Satanás, que não vai temer o sistema mundial desse mundo, que não vai temer as ameaças desse mundo mas esta igreja, ela está pronta, ela está cheia do Espírito Santo, como esta mulher, esta mulher, esta igreja está a dizer, olha ele, ele é o profeta verdadeiro, ele é o eu sou, ele pode matar a tua sede, ele pode transformar a tua vida, ele é um profeta, ele tocou na minha vida, ele mudou a minha história e pode mudar a tua história, você está pronto para isso?
1: Você está pronto para ser uma testemunha do Senhor? Nada é mais importante para um discípulo de Jesus do que dar testemunho da sua fé. Antes
0: da ascensão de Jesus, ele falou que seríamos suas testemunhas até aos confins da terra. Onde está escrito isso? Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? O que diz nessa palavra em Atos capítulo é, 1, cap verso 8. Mas recebereis poder quando? Quando? O Espírito Santo descer. Aquele irmão ali, ele, ele gosta da escola bíblica. Ele gosta? Mas o que mesmo, irmão? Mas receberão o quê? Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Semeis minhas. Minhas, o que igreja? Minhas, testemunha em Jerusalém, depois, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, glória a Deus, e chegamos nos confins da terra. Chegamos em Portugal, estamos nessa terra linda e maravilhosa, né? não somente para conhecer a palavra, para ter mais conhecimento bíblico, teológico, não simplesmente para ter uma igreja linda e maravilhosa, mas Deus nos chamou nessa terra para vivermos de facto a sua palavra, e através da sua palavra, impactar outras pessoas, outras famílias, e por que não impactar este país com a verdadeira mensagem que muda e transforma vidas e pessoas, é isso que eu creio, então receberão poder, o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a igreja, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, e com esse poder, recebemos autoridade para testemunhar, não é? Nunca, como antes, nós estamos a sair pelas ruas, orando por vida, por pessoas. Esses dias lá em Taipas, passeando num parque, lá encontramos um homem e falar. É, eu estou com enfermidade aqui na perna, então nós com os jovens, tocamos na vida daquele homem, oramos, vida, e todas as pessoas olhando assim, quem que faz isso? Por que que acontece isso? É o poder do Espírito Santo, sobre as nossas vidas, o poder do Espírito Santo, sobre a tua vida, e a minha oração nessa manhã, e é que o poder do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vocês, e vocês saiam desse culto, com a autoridade de testemunhar, e de falar, desse amor, que gera muitos milagres, você crê nisso, então testemunhar que este é o verdadeira, é a verdadeiramente, verdadeiramente o Cristo, o salvador do mundo, né? mensagem é, de salvação, de graça, né? é, estamos nesses últimos dias tendo contato com aquela, com aquela pulseira uh, de for né, tem o, o me ajuda aí o coração o sinal da da divisão a cruz e a como esse essa estratégia de evangelismo tem impactado as pessoas nesses últimos dias como é gostoso pregar o evangelho em apenas pá, três minutos quatro minutos e depois você fala para a pessoa assim posso orar por ti Pode, as pessoas estão abertas. Posso orar pela tua família? Pode. Alegria. E você toca ali, e você ora. E você, aquele amor que está aqui dentro, toca a vida das pessoas. Toca o coração das pessoas. Esse evangelho, né, esse evangelho foi escrito para impactar o coração do homem esse evangelho foi escrito para impactar o coração da igreja com o amor de Deus, por meio dos milagres do Senhor. Não precisa responder, mas você já leu esse livro? Você já estudou esse, esse livro? Você já tirou tempo para ler o livro de João? eu quero terminar lendo João, capítulo 20, verso 31, dizendo. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em
1: seu nome. João. Acho que tem mais um slide, né? Ou não? Não, né?
0: João narrou alguns dos milagres que Jesus fez para que muitos creiam que Jesus é o Messias, Filho de Deus. João foi testemunha da vida e obra de Jesus. Quando eu olho para o discípulo João, o apóstolo João, o pastor João, quando eu olho para ele, eu vejo paixão no coração dele. Quando eu olho para o João... Eu vejo testemunho, eu vejo a missão. Eu vejo o coração dele pegando fogo para testemunhar, para falar. E sabemos que a paixão dele foi ver o mundo compreendendo essa verdadeira, ou essa verdade, e vivendo com a fé em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vive esse testemunho pelo poder do Espírito Santo. Viva esta palavra pelo poder do Espírito Santo. Amém? Obedeça esta palavra pelo poder do Espírito Santo. Creia nesta palavra pelo poder do Espírito Santo. Testemunha, como essa mulher testemunhou, pelo poder do Espírito Santo. Viva com alegria, viva com fé. Seja confiante, creia em todas as palavras, textos que nós lemos nesta manhã. E fala, Senhor, quero viver com o poder do Espírito Santo e quero que essa palavra esteja queimando no meu coração para que eu tenha mais autoridade para alcançar muitas pessoas. E não
1: somente isso, para glorificar o Teu Santo Nome. Para exaltar o Senhor acima de todas as coisas. Quero orar por Ti. Quero orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Quero orar por esta igreja. Quero orar pelo
0: avanço dessa igreja. Quero orar pelo novo prédio. Amém? Essa igreja só pode crescer se tiver cadeiras vazias. Se vocês observarem cadeias, cadeiras com pessoas, vocês têm que comprar mais cadeiras pelo poder do Espírito Santo, essa igreja ainda vai crescer ainda muito mais e vai testemunhar do amor do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.
1: Não sei se eu tenho essa liberdade, não falei para o pastor João,
0: mas eu gostava de orar por ti, é um desafio. Não sei se eu tenho essa liberdade, preciso de chamar alguém aqui para orar aqui na frente.
1: Posso? Posso? Posso orar por você? Eu não sei o que... Eu não sei o milagre que você
0: precisa. Talvez você está como essa mulher que precisa beber dessa água e receber a transformação. Talvez você precisa de algo, pai, não sei, milagre. Eu sinto de Deus, de poder fazer um desafio, de mexer com a tua fé, um ato de fé. Deus pode te alcançar e pode, mas seria um ato de fé. Você vir aqui na frente para eu orar por ti, pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Por algo que só Deus pode fazer.
1: Só Ele pode fazer. Se não tem,
0: não tem nenhum problema. Oremos. Pai, queremos agradecer a Ti. Pela Tua graça abundante, Pai. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer a Ti, Senhor pelo mover do Teu Espírito Santo. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida do pastor João, da sua família. Quero agradecer ao Senhor por esse lindo ministério. Pai, quero agradecer a Ti porque Tu és o Deus que cura, que restaura, que liberta. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor ainda e sempre será, o Eu sou, o Eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor contempla, Senhor, cada coração, cada vida e cada pessoa, e que o Senhor possa tocar. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui nesta manhã presente, em nome de Jesus. Se for um problema emocional, Pai, cura. Traz uma palavra de cura. Se for um problema espiritual, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus. Se for um problema físico, cremos na cura, na libertação. Se é um problema financeiro, cremos que Tu és o Senhor que abre as portas... O Senhor é Deus que restaura e muda. Portanto, queremos exaltar a Ti, Senhor, sobre todas as coisas. Abençoa a igreja, o batista o local de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária. Continua a abençoar esta igreja, Senhor, em tudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Queremos viver com intensidade aquilo que a mulher viveu, Senhor. Lá no posto de Jacó, o encontro real com o Senhor, que transformou a vida dela, e que ela foi para a cidade testemunhar. Trouxeram outros, e muitos creram na Sua palavra. E eu creio, Senhor, na Sua palavra, que é uma palavra de transformação e poder, e que o poder do Espírito Santo vem estar sobre as nossas vidas todos os dias. Com graça, com ousadia, para que possamos tocar outras pessoas com a Tua Palavra. É o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor, é o Senhor. Portanto, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti e da Tua verdade. E agradecemos ao Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.